0: Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui de volta nessa nova, entre aspas aí, temporada do Fora da Vitrola E estou super feliz de estar de volta, falei um pouquinho disso no episódio anterior, mas hoje também acho que é, é muito emocionante Porque o nosso convidado de hoje, né, que é o Gabriel Afonso, que é esse reizinho ator, modelo, locutor, cineasta, futuro dublador também É uma pessoa multifacetada, incrível, perfeita e brilhante e que também é meu amigo, posso puxar essa, essa sardinha pro meu lado. É, ele já participou aqui do Fora da Vitrola com a gente, inclusive ele participou do primeiríssimo Fora da Vitrola, é, um ano atrás. Então, tá, eu tô tendo essa sensação assim do tipo um ciclo, sabe? Que um ano depois eu estou aqui de volta no mesmo lugar, no mesmo horário, no mesmo ambiente, com a mesma pessoa, só que hoje vamos falar de outros assuntos, mas primeiro eu vou deixar o Gabriel se apresentar e aí depois eu trago a pauta do dia. Então, olá, amigo. Seja muito bem-vindo de
1: volta. Gente, eu tô muito chique. Olha essa apresentação e eu me segurando para não poder reagir aqui. Ai, que felicidade estar aqui de novo, amigo. Oi, pessoal. Tudo bom? Eu tô muito feliz de estar aqui. É isso. Ai, eu tô muito feliz que você tá
0: aqui, igual eu falei. É muito uma sensação de completude, assim, de ciclo. E a Cal. gente começou na pandemia... É, a uhum. gente segue na pandemia, gente, risos gente, não né? tão felizes, assim, nessa parte, mas muita coisa aconteceu, né, amigo, assim, surpreendentemente é, Primeiro que eu acho que quando a gente gravou o primeiro episódio, a gente não imaginava que, é... ok, que tava difícil imaginar muito no futuro, né Mas eu acho que a gente não imaginava que um ano depois a gente ainda ia estar aqui, mas falando de coisas boas é, você estreou em uma série de TV incrível da Globoplay, do canal Brasil, tá nos streamings, e aí o nosso papo de hoje é um pouco sobre isso, porque se você está ouvindo isso mais ou menos na véspera do lançamento, é, dia 19 de junho é o dia do cinema brasileiro, e aí eu achei muito legal trazer o Gabriel aqui, justamente porque eu falei, né, que ele é cineasta, ele é ator, ele é tudo, e... E ele tá, né, nessa série que chama Hit Parade, a gente vai falar bastante sobre a série, mas apesar de ser dia do cinema brasileiro e a gente vai falar de uma série, é, tem muito mais a ver do que, do que teoricamente parece, né, não são, não são dois caminhos totalmente distintos, especialmente quando a gente pensa numa indústria nacional de audiovisual, né. E aí, se você tá ouvindo, talvez você não saiba, mas eu também sou cineasta. Então, é, também acho que eu e, e o Gabi, a gente está aqui num assunto muito de amigos e amigos de amizade, de vida e de profissão. Então, é um, é um ciclo realmente muito completo e eu tô muito feliz. Então, enfim, vamos lá, me conte de você. Como é que você está um ano
1: depois? Eu ainda não estou vacinado, infelizmente. Droga mas total. É, é, mas a gente já tem uma vacina que me deixa muito feliz, coisa que a gente não imaginava. Ano passado, né? A gente sonhava, mas não tinha ideia de quando ela viria. E tô vivendo esse sonho, meio acordado, meio me beliscando, meio tentando entender o que é tudo isso, a repercussão desse trabalho. É, quando a gente conversou no passado, a gente deu uma pincelada, tinha acabado de gravar, sim. era bem recente, a gente acabou as gravações em setembro, outubro de 2019, num ano lindo em que a gente não sonhava com pandemia também. E aí tava tudo muito fresquinho ainda, assim, tava tudo muito em mim. Inclusive, o medo de me ver e ver o resultado. E hoje eu tô só naquela sensação de leveza e de cura, assim, de trabalho entregue. Eu acho que quando a gente vê um trabalho pronto, é, é, você falou sobre ciclos, é, é justamente isso, assim, é como fechar um ciclo. E esse eu tô fechando, apesar de sentir que estou abrindo também, mas eu tô fechando esse com muita paz, assim, com muita tranquilidade e alegria, assim, porque cada dia é, é um retorno diferente. É... É uma notícia massa sobre a série é Uma algum aclamação comentário. Isso é muito novo, assim É muito novo pra mim, tem sido muito gostoso
0: Ai, amigo, tô feliz, assim E o pessoal que tá ouvindo a gente, né é, Talvez não saiba, mas a gente se conheceu De uma forma muito doida, né Assim, eu tava fazendo um trabalho e eu precisava de um ator E aí me indicaram o Gabriel e aí era uma gravação que a gente ia fazer, esse lá, de tipo cinco minutos, seis minutos, nem lembro exatamente quanto tempo o vídeo deu. Aí a gente conversando assim, tipo, ah, onde você estudou, o que você faz da vida? Aí a gente descobriu que a gente tinha estudado na mesma faculdade, eu tava estudando ainda, é, na mesma faculdade, em períodos diferentes. E aí eu tava ainda para fazer meu TCC, eu acho que a gente se conheceu em 2018, se não me engano. Então eu tava para fazer meu TCC, que foi apresentado é. no fim de 2019. E aí, ao longo de 2019, a gente fez vários outros trabalhos, então a gente se viu várias vezes. E aí, assim, no dia que a gente se viu pela primeira vez, a gente brincou e falou assim, ah, me coloca no seu TCC, porque eu ia ter que produzir um curta e tal. Eu e eu, de realmente, é, eu realmente precisava eu precisava de atores. E aí ele falou assim, ah, me coloca no seu curto e tal. Eu falei, ah, vamos ver e tal. E na época eu achava que não ia dar certo, porque eu tinha um outro roteiro, que eu ia precisar de pessoas mais velhas e tal. E aí eu lembro que eu passei o ano de 2019 inteiro batendo na tecla daquele roteiro anterior. E aí eu vi que não ia rolar de produzir ele. E aí nisso eu e o Gabriel, a gente já estava muito mais amigo, tipo, vários meses depois. Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem do nada, assim, na hora do almoço. Tipo assim, amigo, se eu fizer um roteiro, tipo, pensando em você como meu protagonista, tipo, se eu vou fazer essa história em cima de você, assim. Óbvio que é uma ficção, mas pensada com você atuando e tal. Você topa fazer o um filme? E aí você foi tipo, lógico, super top, isso aqui, isso aqui, vamos fazer. E aí rolou super, então tipo assim, você gravou o Hit Parade antes da gente gravar o, o curta, né? Porque eu lembro que, acho que você falou aí que você terminou em setembro, não
1: foi? Isso, isso mesmo. O Curta foi logo em seguida, foi coisa de intervalo de um mês, mais ou menos.
0: É, a gente começou a gravar, tipo, no fim de outubro, eu acho que a gente fez a primeira leitura do roteiro, e aí passou novembro gravando, ou gravou no fim de outubro, metade de novembro. Enfim, eu sei que a gente ficou, tipo, uns quatro, cinco fins de semana coladaço, assim, pra poder fazer o filme nascer, no caso, o meu Curta, né? E aí eu lembro que você já trouxe algumas experiências, assim, do, do, do set do Hit Parade, inclusive o ator também, que contracena com você no... No, no curta, que é o Leandro Bolina Que também é incrível Ele tá ah, em é. Parade e foi você que trouxe, né Tipo assim, ah, eu conheço um cara, ele atuou comigo e tal, chama ele E aí ele super topou E aí, assim é, aí Eu tô contando essa história porque os paralelos Eles ficam se encontrando o tempo todo, né Porque aí eu gravei com o Gabriel Que é né, o nosso convidado do de hoje E com o Leandro, que vocês não conhecem E eles contracenam <risos> Em Parade assim Mas não, não tão próximos, assim eles têm algumas cenas juntos, mas no meu curta eles são, tipo assim, protagonistas, então eles estão sempre juntos é, no filme. E aí quando eu fui assistir Hit Parede, tipo, um ano e alguma coisa depois, aí eu tô vendo os atores lá do meu curta, porque tipo, que loucura é essa, velho? O Gabriel e o Leandro e tal, não sei o quê. E aí foi, tipo, muito doido, porque por mais que você já tivesse me contado por alto, né, histórias do set, da gravação, eu tenha visto foto da caracterização e tudo mais... Ter visto vocês na telona foi muito doido, eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu peguei esses meninos no colo, aqueles, né? Porque, na verdade, quando a gente gravou, você já tinha gravado a série, mas eu ainda não tinha assistido, então a minha experiência foi outra, e foi muito legal, assim. Mas eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como foi essa experiência no set mesmo, quanto tempo gravou? São oito episódios, né, Henrique, parei cada um tem aproximadamente 50 minutos, né, amigo? E, e você é um personagem que aparece várias vezes, você tá em vários episódios, então tipo assim, como é que foi a sua rotina de gravação, como é que, tipo, quanto tempo durou, como é que foi, é, enfim, como que eles acharam você, ou você achou eles, conta esse processo todo pra gente.
1: Então, eu tinha que estar nesse projeto, <risos> eu tinha muito que estar nesse projeto. Porque eu sou muito fã da estética dos anos 80, a música. Não, e é a sua
0: cara, deixa eu dizer que o personagem ah, é, 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 tipo verdade. assim, casa muito, muito bem.
1: E aí, quando eu vi a chamada, eles abriram uma chamada pública, enfim, soltaram um Facebook, Instagram, falando: procuramos atores em tal e tal idade para uma série nacional sobre os anos 80. Eu falei: meu Deus, eu preciso estar tá, em Belo Horizonte. A gente esqueceu de ressaltar Esse isso, né, Esse é o momento, o... né? Exatamente. Falei, meu Deus do céu, os meus amigos todos me marcando, me mandando. Mandei meu material bonitinho, meu currículo. E aí, teve a primeira tomada de teste, não fui chamado. Falei, quem sabe me chamou na segunda, teve a segunda, e os meus amigos fazendo, me falando, ai ah, tá sendo assim, assim, assado. Não me chamaram, teve a terceira, eu fiquei tipo, ah, não rolou, ninguém me chamou. E não me chamaram, não fui convidado para fazer o teste de elenco. Vida que segue, falei, ah, tudo bem, eu vou superar apesar de estar muito triste por dentro. A gente vai lidando com isso, né? a gente lida com muito não. E aí tudo bem, até que um dia eu recebo uma mensagem no Instagram, que era do produtor do elenco da série, falando Oi, Gabriel, tudo bom? É, surgiu um, um, um teste no seu perfil, assim, você tem interesse em fazer? É, e aí foi um self-tape, self-tape é um teste que a gente grava em casa mesmo, é um teste caseiro, grava por celular e manda. Uhum. E eu fiz esse teste, assim, mas sem muita expectativa, porque eu já tinha mandado meu material e não tinha rolado. E aí pouco tempo depois eles falaram, olha, o diretor quer muito te conhecer, você topa? Claro que eu topo, taquei floral, <risos> taquei floral, porque eu já conhecia muito o trabalho do diretor, o Marcelo Caetano é, Como o Guto falou, eu sou formado em cinema, então eu já conheci o trabalho dele de outros rolês, assim Trabalhos que ele foi assistente de direção, é, trabalhos que ele tinha feito a produção de elenco e, inclusive, o primeiro longa-metragem dele eu fui na pré-estreia. Olha que louca vida. Lembro de estar lá no, pal no palco, né? Ele no palco e eu assistindo da plateia. E ele falando sobre o trabalho, que era corpo elétrico. E eu pensar assim, eu acho que eu cheguei a falar com um amigo meu. mas eu acho que eu gostaria de trabalhar com esse cara. Corta para dois, três anos depois eu trabalhando com ele. Então eu tava muito nervoso. Eu não sabia ainda quem era o elenco, mas o diretor eu já sabia e tava nervosão. E meu teste foi um teste muito às avessas, assim, porque, diferente de todo mundo que foi lá e, sei lá, cantou Gretchen, cantou Menudos, dançou, é, ele quis saber da minha vida. E aí eu contei sobre a minha história, sobre a minha infância. Quando eu falei que eu tinha cantado gospel na igreja, que durante um período eu achei que eu fosse ser cantor gospel, ele falou, canta uma música gospel aí, então. E, gente, música gospel, eu não Mentira tenho ideia. Mentira que rolou essa performance. Eu nunca contei, né? Mas é assim, e aí, eu não, como é que eu ia lembrar de música gospel, gente? Aquele momento, eu pensava em tudo. Eu estava preparado com 70 músicas menos gospel. Aí lembrei de uma que minha mãe gostava muito, cantei, assim. Ele falou, nossa. E aí perguntou o que eu gostava de, de artista. Acho que citei o, o Clube da Esquina e cantei também Clube da Esquina. Mas tudo muito fora da curva, tudo muito fora do que estava todo mundo fazendo. E aí ele falou, tudo bem, não, não tem texto para bater com você, é isso. Aí eu saí de lá meio tipo, ah, não rolou, né? Não, não, não quis nem bater texto comigo mim. Putz, tive que cantar gospel à toa, né? É, gospel, nossa. E aí, sei lá, acho que foi nas vésperas do meu aniversário, eu fiquei sabendo o que tinha passado. E aí eu entrei em pane total, medo, surpreendia. Nossa, superia, que presente, né? <risos> e aí, respondendo sobre a duração do processo, é, foi de maio, porque a gente teve um período de ensaio aí que foi até bem longo. É dois, três meses de ensaio, de maio a setembro. A gente começou a gravar mesmo, se não me engano, em julho. Coisa de julho, é. E aí, os, os, o meu foi uma, eu já tinha tido outras experiências, é, Enfim, essa é, é a minha quarta série, mas é a primeira série que tem uma estrutura de cinema nacional. assim. Você citou sobre a diferença de ser série e cinema. É uma equipe de cinema, é uma galera do cinema, é, a única diferença é que a gente está fazendo para televisão, né? A primeiro piso, a primeiro plano assim pensando para TV, mas era tudo um esquema muito cinematográfico. Então eu, eu me sentia muito aprendendo assim. Eu cheguei com esse pensamento é, e até um pouco com essa postura de estou aqui para aprender. E aí quando eu olhava todo mundo que estava ao meu redor, por exemplo, o protagonista era é Bobby Collins e a gente estava no momento que Bacural tava estreando. Então só se falava em Bacural. E era Bacural aqui, Bacural ali, eu olhava a Babi na minha frente Não, isso
0: é um bem... off pra galera aí que tipo, às vezes não conhece de nome, mas a, a Bárbara, ela tá em Bacural. Então, tipo, e ela é uma personagem bem importante, assim, no filme. É, se você assistiu, ela que chega com a mala de medicamentos no início, né? Com a mala Boa vermelha bem. ainda, é, com sua salvação. a salvação. É, hum, ela hein, é a Bárbara isso. e ela tá em Hit Parede também. Então, pode continuar amigo. Agora eu só, só queria trazer esse conteúdo. É, e aí essa
1: questão, assim, da Bárbara... Depois eu descobri que tinha a Laila, que é uma atriz de Pernambuco, de Recife, que eu acompanho desde muito tempo, assim. E aí o Odilon Esteves, que é um cara que eu cresci assistindo, que eu via fazendo coisas, falava, olha, eu acho que é uma carreira possível, hein? Talvez quero ser igual a ele. E assim, pessoas que eu tava lidando diretamente, a Bárbara, no fim das contas, ela vira minha empresária na história, depois ela vira minha cunhada, o Odilon, o é parceiro, um parceiro tóxico, mas é meu parceiro. <risos> então, assim, tinha muita gente que eu admirava ali, e eu tava tentando entender que eu merecia estar ali também, porque acho que é uma coisa que eu comentei com você, que teve um momento que eu me vi com uma baita síndrome do impostor, tentando... Sim acreditar que eu merecia estar ali junto daquelas pessoas, sabe? É, fazendo parte daquilo. É O fato de não ter, ter sido chamado antes, uma coisa que eu descobri depois, é que, a princípio, eles acharam... Quem estava responsável pelo casting achou que o meu perfil não tinha muito a ver com os personagens. E aí, quando eu entro depois, eu entrei por uma indicação de um outro trabalho que eu já tinha feito. E aí o personagem que... que o ator que faria o personagem que eu fiz, ele acabou caindo, foi para outro filme, para outro trabalho, era um ator paulista... E aí foi de última hora, tipo, putz, precisamos do ator, esse tal ator saiu, e aí falaram, ah, tem um menino nesse perfil aí, ó, eu trabalhei com ele lá em 2016, e foi meio que assim, assim, por uma indicação que eu fui parar no teste quando já tinha elenco fechado, e essas coisas ficavam me pegando, assim, às vezes, o pensamento, eu ficava, meu Deus, será que eu mereço? Será que eu mereço? Será que eu mereço? E aí é, foi um processo, foi um processo que confesso que até um pouco antes de ver o resultado da série eu me questionava, será que eu dei o meu melhor? Será que eu consegui? E hoje eu tô de fato muito em paz, assim, é, de verdade eu tô feliz com o resultado, principalmente da série num todo, eu acho que tá muito afinado, o elenco tem um entrosamento muito legal, é, confesso que se eu não tivesse com esses traumas eu teria me divertido muito mais porque o set era uma delícia, era super divertido mas mesmo assim, com todas essas questões que eu estava internas psicológicas e que hoje fazendo terapia eu entendo muito mais é, mesmo assim foi uma experiência única, assim, de longe a maior que vivi como ator e sinto que como pessoa também porque me trouxe para umas questões que, que me agregaram muito como pessoa, como ser humano mesmo
0: é, a gente aprende muito, negócio. Né? Você falou, tipo, ah, foram meses de ensaio, meses de gravação, você estava com atores que estavam estourando no cinema ou que já tinham estourado com outros trabalhos. Eu imagino que seja uma troca muito, muito grande, assim. E quando você falou da Síndrome do Impostor, foi muito engraçado, porque é, o, nosso, o nosso curta, né? Quando a gente fez, que foi ali... Outubro, novembro, dezembro, eu tava passando umas fases mega perrengues também, sei que você lembra, uhum. e aí era tipo assim, todo dia deixar essa bagagem emocional pesada que eu tava rolando em casa e ir pro set, assim, só que às vezes é muito difícil, por mais que a gente queira é, desligar completamente e tal, não é muito fácil, assim. É. E aí eu lembro que, mesmo depois de todo o trabalho... Tipo assim, o Curta tem, vamos pôr aqui, 15 minutos de duração. É. E a gente gravou ele por uns 5 dias, né? Que foram mais ou menos um dia por quatro, cinco fins de semana. É, então, são muitas horas de gravação, é muito trabalho, é muito... E, assim, os dias que a gente não tava gravando, eu tava... Correndo atrás de coisas de produção, eu tava costurando a fantasia que você usa, eu, eu tava. Enfim... Absolutamente
1: tudo, né, amigo?
0: É, quando é curto universitário é assim, tipo, uhum. a, minha, a minha equipe, na verdade, era uma dupla, né? Que, uhum. que ia ser avaliada, que era eu e a Micaela. E claro que a gente tinha mais algumas pessoas, mas enfim, a equipe, a equipe técnica não tinha, assim, 10 pessoas, eu acho. Então não. era, tipo assim, minha mãe me salvando em tudo, eu sendo 12 pessoas, a Micaela também sendo um monte. Enfim, todo mundo super fazendo tudo que dava. É, e o que em parte também é bem gostoso, porque isso também a gente aprende muito. É mas era muito difícil, assim, colocar as coisas de lado na cabeça para poder, tipo, só pensar naquilo, assim. E aí deu certo, foi, um, foi uma fase super intensa e tal, mas eu lembro que no dia que o, o curto ia ser exibido é, pro público, né, pela primeira vez, que foi aquela sessão que a gente teve no Palácio, uhum. é, eu passei o dia inteiro super mal, assim, eu chorei no serviço, foi um mico... E aí eu tava super nessa vibe Tipo assim, velho eu não mereço coisas boas Acontecendo na minha vida Isso não é justo acontecer comigo porque... Ah, porque eu sou um impostor Porque minha vida é uma farsa Eu assim, umas paranoias muito doidas
1: <risos> Lindo na época, eu lembro do tweet ele, ele era lindo, assim Você falando que queria trabalhar com a gente Num novo período com saúde para poder aproveitar tudo Eu falei, amigo, você fez mágica com a Nossa, saúde Nossa, que você... eu, super... eu queria
0: não, eu quero, entendeu? Porque... Não, mas,
1: assim, foi lindo também, foi lindo Lindo, uma experiência é, ainda, ainda
0: vai acontecer esse momento de, de ah, a gente que... trabalhar ainda, trabalhar assim, né? Com 200% por de saúde mental. Se, talvez, com, <risos> talvez venha aí, né? Talvez eu espero que venha aí, sendo muito otimista porque tá cada dia mais que difícil, vontade, né? mas eu acho que a gente já tá num lugar diferente do que a gente estava na Sim. época, né? Novos problemas, mas também novas formas de <risos> lidar com, com as coisas. E enfim, eu lembro que eu tive uma super crise, e aí eu não queria que o filme fosse exibido, eu não queria ir, eu não queria. Nossa, foi tipo um parto. E aí uma amiga minha super conversou comigo. É engraçado, que, inclusive eu, eu considero essa amiga. Eu, eu tenho dois tipos de amizade, assim, eu tenho amizades que são da nossa faixa etária que são, tipo assim, os amigos igual eu, que não tem a vida estabelecida, tipo assim, que não tem a casa própria e tal, e eu tenho minhas amizades adultas, que são pessoas que têm problemas de adulto, assim, tipo, que tem um apartamento, tem um marido, um filho, sabe? Esse tipo de pessoa, que, que são pessoas que eu vou atrás de outro, outro tipo de conselho. E aí essa minha amiga, ela é uma amiga adulta, assim, que da casa própria, e aí eu falei, tipo, Mari, o que que eu faço? E aí ela super me, me aconselhou e me acalmou e falou que ia dar certo e tal, e aí foi isso, assim, e hoje em dia eu vejo como era uma grande bobagem, assim, olhar para trás e, e pensar, tipo assim, nossa, eu não mereço, que tipo assim, velho, a gente mereceu muito, sabe, a gente deu muito duro, a gente gastou uma granaça que não tinha, a gente correu atrás de coisas que, sabe, assim, então, literalmente, cada cena que a gente fez no nosso curta não foi... É não foi nos dada, né? A gente conquistou isso. E eu tenho certeza então... que, assim, te vendo em Hit Parade, o que eu conheço de você e tal, as histórias que eu sei do set, eu também tenho certeza que nada ali foi dado pra você, sabe? Tudo ali foram coisas que você estudou horrores, que você perseguiu horrores, que você foi muito atrás, que você correu, que você se especializou, que você sonhou, porque isso também é muito importante, né? Que eu acho que o sonho é o que faz a gente ir atrás das coisas e aguentar os não e, e, enfim... É continuar seguindo. Então, eu via você, eu ficava tipo assim, nossa, isso é a cara do Gabriel no melhor sentido possível, sabe? Eu ficava pensando assim, nossa, deve ter sido muito bom. Era que eu, assim, parecia que era um papel feito pra você, assim, tipo, eles eles escreveram esse personagem para o Gabriel. E aí, mais é. pro fim da série, seu personagem, ele tem um, não é mesmo uma reviravolta, mas uma surpresa, né? Eu acho uma coisa que acontece que eu, particularmente, não tava esperando eu te mandei mensagem, tipo assim, amigo! O que está acontecendo? Que eu achei muito legal e que eu acho que foi mais uma uma forma também de colocar sua sua personalidade mais no papel. E enfim, uhum. eu achei genial. A série, igual você falou, ela tem muito essa vibe dos anos 80 Ela conta basicamente, assim, por alto Meio que os bastidores da indústria fonográfica ali dos anos 80 Foi muito do que eu tirei, assim Ou seja, eram hum. artistas querendo se emplacar Eram gravadoras querendo emplacar artistas para que elas também ganhassem dinheiro e tal E aí, claro que tem toda essa, essa coisa midiática De moldar personalidades De moldar figuras artísticas e tal para que um público, né, vai consumir ou não e aí eu lembro que ontem, tipo assim, juro, é uma coisa muito engraçada. Ontem eu abri meu Instagram e um cara tinha postado que ele tinha comprado a coleção inteira de CDs da Amara Maravilha, assim. E aí foi muito doido, porque eu vendo as capas, ela tem um álbum infantil, um álbum gospel, sei lá, crente, uhum. que ela tava tá vestida de freira, um álbum sensual, um álbum... Tipo assim, 90 personalidades. E é muito uma coisa que acontece na série, né? Tipo assim, é. a gente vai te vender como uma pessoa sexual, assim. Uma pessoa mais... Uhum. É, atrevida, digamos assim aí você engravidou, não, então agora você vai cantar pra criança, ah não, agora você já tá em outra vibe, não, então agora você vai fazer música gospel tipo assim, o que a gente puder te enfiar pra vender, a gente vai fazer e aí assim, dando uma personalidade, uma narrativa, um nada né, e as pessoas esqueciam elas consumiam mesmo isso não era é igual hoje, né, que a gente tem Instagram então a gente segue a pessoa, a gente tem a Miley Cyrus, né, que tem aí 900 personalidades e, e ela consegue transitar nisso, mas hoje em dia a gente perceberia que é muito armado, assim eu acho, né? Tipo, e, e na época eu acho que não era, porque vários desses trabalhos realmente davam certo por muito tempo, né? E a série mostra isso, assim, e várias outras picaretagens e tal, mas é muito gostoso de ver tipo assim, não, esse aqui é o meu sonho, é, independente de qual seja, né? Seja gente ter uma gravadora de sucesso, seja de ser um cantor de sucesso, seja de se manter na mídia e tal, ó. Esse aqui é meu sonho, então eu vou fazer o que for preciso para chegar aqui eu vou abraçar as pessoas que me apoiaram né, nessa, nessa jornada, que são as pessoas que eu posso confiar e tal. E seja o que Deus quiser, né? Tipo, embora vamos vender disco na, na feira e não sei é. o quê. Então, tipo, foi muito gostoso, assim, tipo, realmente assistir. É, eu, obviamente, não vivia o, os anos 80, mas eu acho que eu sempre consumo cultura antiga, assim, né? Quando eu tinha aí meus 5, 10 anos, é, eu ouvia muito Sandy Jr. e coisas nesse sentido, mas também eu ouvia muitos artistas dos anos 70, 80, por influência dos meus pais, e acaba sendo uma coisa que vem comigo até hoje. Então, é, muita coisa ali não foi 100% surpresa de pensar nossa, eu não acredito que isso realmente imaginava, ou nossa, eu não acredito que isso era assim. Porque eu assisti muita coisa do Chacrim, eu vi um documentário do Chacrim que me lembrou muito o Lobinho, é, que é um personagem com o qual você... A cena bastante na série. Então, foi tipo assim, foi muito gostoso. Parecia que eu tava vendo um documentário da nossa história, e não apenas uma ficção, sabe? Eu acho que ficou uma, uma ficção muito bem, ama bem amarradinha e muito real, assim. Então, parabéns pra você e para todas as pessoas da equipe. Eu achei sucesso total. E se você que tá aí ouvindo a gente, assista o Gabriel, assista a Hit Parade tá passando. Acho que já tem todos os episódios no, no Globo Play, né, amigo? Ou um na Globoplay, Play. não sei.
1: Exatamente. E...
0: Eu assisti pelo... Pela... como é que chama, amigo?
1: É, é... net não, não é? Isso, pelo Now. Isso, então, que é da Net. Isso é pra eles e pra elas.
0: É Então, o que, que rolou? Quando eu tentei assistir pelo Globoplay, só tinha o primeiro episódio liberado pra todo mundo. Porque, originalmente, eu acho que é uma série do Canal Brasil, né, amigo? Exato. e aí ela tá sendo transmitida toda semana, passa um episódio na TV e aí, teoricamente, tem todos no, na Globoplay, só que quando eu fui tentar ver na Globoplay, os outros episódios estavam bloqueados, porque parece que a Globoplay é tipo assim você assina um pacote X, que é o básico e você tem direito a quase tudo mas aí você tem como pagar uma taxa a mais para ter acesso meio que de canais exclusivos e aí parece que Hit Parade é uma dessas séries para canais exclusivos dentro do, do Globoplay da Globoplay, enfim Vou fazer igual a Demo Lovato, assim, né? De Globoplay, co colocar <risos> a linguagem neutra. É, só que aí no, no NET, que é o, a, o serviço de TV a cabo aqui de casa, tem o NOW, que é também o, o. Aqui em casa é o modelo mais básico, porque a gente não vê TV praticamente nunca. É, e aí tem todos os episódios lá, sem precisar pagar mais, sem, fazer, sem precisar fazer login, sem precisar de absolutamente nada. Então é só ir lá no menuzinho da NOW... E pesquisar lá, Hit, parede que vai estar tá lá Sucesso, Coesão e Aclamação E aí eu assisti em pouquinhos dias, porque a gente tinha que gravar é, Tinha que gravar não, né? Eu já queria ver, mas eu vi correndo, assim, tipo Nossa, eu quero muito terminar de ver antes de conversar com o Gabriel Porque eu quero chegar lá com propriedade para falar sobre o assunto Então, foi uma delícia, assim, de ver tudo E é uma coesão uma produção super nossa Então, tipo, você vê pessoas como a gente, histórias como as nossas e coisas nesse sentido Então, foi muito gostoso e aí eu queria que você falasse para a gente justamente sobre isso, sim, porque foi gravado em BH, com um elenco muito de gente de BH, mas também de São Paulo, Rio. Como é que foi essa parte toda, assim, da, da produção ser muito brasileirona nossa?
1: Nossa, eu acho uma delícia a gente ter uma produção desse tamanho... É, e com uma projeção como essa sendo gravada aqui no nosso quintal, praticamente, né? Então, é, tem muitos lugares que, que a gente, de, de cara a olha, enxerga. Então, tem uma cena, por exemplo, de carro, que dá para entender, que é na Lagoa da Pampulha. É, mas Belo Horizonte, ela é geograficamente, assim, pensando em arquitetura, ela é muito preservada, né? Então, como eles queriam é, é, essa localidade uma cara assim, ai ah, não tão Rio, não tão São Paulo, e aí tem BH que é bem preservada, em questão de arquitetura, veio para cá. Porque originalmente, se não me engano, ela seria de São Paulo. E é uma delícia, assim, é uma delícia. Eu não acho que as pessoas peguem de cara é, a, a referência de que seja aqui, mas em alguns momentos nosso sotaque aparece. E eu estava comentando com uma amiga também do elenco, a Paula Amorim, que eu acho que o fato de ter sido um elenco majoritariamente mineiro, é, deu um, um tom para a série também, é, principalmente em, em set, assim, nessa questão de acolhimento, de ator sendo generoso e trocando e jogando, porque eu acho que para funcionar, é, enfim, pode ser que às vezes um, um elenco que não jogue tão bem funcione em cena, funcione no resultado final, mas pensando na essência, se o elenco joga bem entre si, é, é quase impossível que não fique nítido isso na, na, na tela, né? E eu acho que fica muito nítido isso. Quando a gente assiste, é muito gostoso. Assim. Tem cenas do, do Robert Frank, que é o Monsieur Jack, com, com, enfim, com Doce, Doce Moreira, com Túlio, enfim, com, a, com essa galera toda do elenco, que eu me divirto só de falar, oh, meu Deus, que delícia ver esse povo atuando. É que dava para imaginar algumas cenas que eu não estava presente eu estava ali assistindo, assim, porque era meu dia de gravação. Então, eu já sabia que seria divertido, mas você é assistindo na tela... É muito gostoso, é muito gostoso. esse sino, gente, é porque eu moro em Nova Lima, uma cidade interior que toca sino de hora em hora. Eu acho legal <risos> trazer regionalismo o podcast também.
0: Eu acho importante. Acho que não deu para ouvir é. muito bem o sino, mas eu amo. Inclusive, toda vez que eu tô no interior que eu escuto o sino, eu fico tipo, ah, são seis da tarde, ah, são sete horas, ah, são oito. Então é bom que, que a gente sempre tem esse senso de, de horário. E, tipo assim, quando você falou da, da questão da arquitetura ser preservada... É, porque é uma série de época, né, tipo, dos anos 80, então essa caracterização é, é muito importante nos prédios, é, na produção de arte, enfim, e realmente BH tem muito lugar, muitos bairros daqui que são bem tradicionais, assim, que você vai, e, e que ainda tem muito de época, né, que não, é, que não são só construções super é, modernas e etc, e é engraçado que, tipo assim, não tem nenhum cartão postal de BH na série, né? Tipo, igual você falou, ah, a gente tá na Pampulha. Mas não tem, assim, a Lagoa, não tem a igrejinha da Pampulha, não tem o Mineirão, é, enfim, não tem nenhum super monumento que você fala, ah, é BH, mas ao mesmo tempo é tudo muito familiar, assim, é o que você falou também da questão do sotaque, que você vê que não são pessoas que tentam não ter sotaque, sabe? Que é uma coisa que eu vejo muito em produções da Globo. Às vezes eu fico assim, esse sotaque é carioca, ele é paulista, ele é o quê? Aí eu fico assim, ah, eu acho que ele é carioca, mas ele vem de uma pessoa que tentou não ter sotaque. E aí, uhum. tipo, fica uma coisa meio paulista. Meio... E assistindo essa série, não, assim. É super um sotaque familiar. No meu caso, ficou muito familiar porque era de BH, mas eu acho que você percebe que, que tem essa, esse senso de comunidade entre o elenco, porque a maioria da galera tem o mesmo sotaque, e, enfim, cria esse, essa unidade mesmo. E é
1: maravilhoso, porque a indústria definiu o sotaque neutro, o sotaque paulista e o carioca, né? Sim. Então, se você puxa um X, se você puxa um R, você tá super neutro para a indústria. Exatamente. E aí é uma coisa que não acontece, a gente tá ali super livre. Não foi nenhuma questão, em momento algum foi falado, tipo, tenta, não, 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 não veio à tona em momento nenhum. Só, um só fluiu, neutro, né? Sim, só fluiu. Tem o sotaque também da Nash, que é um sotaque nordestino, assim, é uma delícia, é uma delícia.
0: É, eu acho isso gostoso nas produções justamente porque no nosso dia-a-dia, -dia, né, tipo, ah, eu moro em BH, só que eu não tenho contato só com pessoas mineiras ou belo-horizontinas. É, ah, eu moro em São Paulo, mas você também provavelmente não tem contato só com pessoas paulistas, enfim. Então, por que Bom. que na, nas produções, né, a gente só tem pessoas com o mesmo sotaque, né, que falam as mesmas gírias e tal? Eu acho essa, essa pluralidade muito mais gostosa, assim. De você realmente ficar Ah, esse personagem é nordestino, ah, esse personagem é carioca Ah, esse personagem uhum. é sulista Porque realmente, tipo assim, isso dá a identidade Da série, tipo, ah, são pessoas que vieram do Brasil Inteiro, não é todo mundo do mesmo lugar E tá todo mundo, né, correndo atrás Do mesmo sonho, e uhum. sei lá Isso pra mim foi muito, muito genial Assim é, Amigo, eu queria conversar também um pouquinho Igual eu falei dessa questão do cinema nacional, né Que vai, vai fazer aniversário aí É... O cinema nacional ele percorreu já um longuíssimo caminho, né? Tipo, tem mais de 100 anos, 120 e poucos anos que ele existe, se não me engano. E já foi muito mal visto, né? Tipo assim, até hoje existe ainda um tabu muito grande de que filmes nacionais ou são só pornográficos ou não prestam. Mas eu estudei muito isso, graças a Nelma, que sei que você sabe bem de quem eu estou falando. É, é... é Nelma, Thaídes, tá pessoas que realmente né, foram professores da nossa faculdade que ficaram assim, tipo, não, vamos desmistificar isso, vamos tirar isso da cabeça. O cinema nacional ele sofreu é, essa, essa concepção por causa de vários fatores históricos, né? Enfim, tem todo um contexto histórico que eu não vou entrar tanto aqui para a gente não ficar, né, fugir tanto assim do tema. Mas foi uma coisa que manchou o nosso cinema por muito tempo, assim. E, e aí fora isso, acho que nos últimos anos a gente tem conseguido fazer coisas absurdas. É, não só em termos de qualidade, mas também de, de alcance, né? Porque é, é um ciclo. Se você não tem dinheiro, você não consegue fazer uma produção. Se você não faz uma produção, você não alcança a massa. Se você não alcança a massa, você não ganha dinheiro com o filme. Se você não ganha dinheiro no filme, ninguém aposta nos seus solteiros E aí acaba, né, tipo que os filmes brasileiros eles vão ser sempre os mesmos e etc. E aí é. É, foi muito importante que acho que ali no início dos anos 90 é, surgiu a Globo Filmes, que foi a distribuidora e a produtora da Rede Globo né? de TV. Eles fizeram um, um desdobramento aí voltado para o cinema, para a produção de filmes. É, então, muitos dos filmes que a gente vê hoje, eles têm muito a cara de produções da Globo. Né? Você vê que muitos são os mesmos atores... Ou são mais ou menos as mesmas coisas. Tem muito filme que você assiste que você fala nossa, isso parece um quadro do falecido Zorro Total, isso parece isso, isso parece aquilo. Mas é porque foi o meio que mais injetou dinheiro nessa, nessa indústria, né? Então, é claro que eles puxam essa sardinha pra eles. E a gente também não pode esquecer que a Globo é um, um quase que um monopólio aí da televisão, né? É o que mais detém, é, sei lá, assinantes agora na Globoplay, mais é, espectadores, enfim. Então, é claro que o imaginário popular está muito vinculado ainda às produções da Globo, então faz sentido de que quando um filme chega no cinema, as pessoas vão assistir porque tem mais familiaridade com aqueles atores, com aquelas tramas, enfim. E é por isso que nos últimos anos a gente teve aí De Pernas pro Ar, que foi um super sucesso, a gente teve é, O Minha Mãe é Uma Peça, todos que foram literalmente a maior bilheteria, né? O segundo filme era a maior bilheteria e o Paulo Gustavo foi lá e fez o 3 e roubou a bilheteria dele mesmo, é, bateu o <risos> recorde então assim, uhum. a gente tem esses filmes que tem ainda muita cara da Globo, que tem inclusive financiamento da Globo e etc mas a gente tem tido filmes mais diferentes assim, por exemplo, o Bacurau mesmo é um exemplo aí de um filme que bombou muito nos últimos anos, tanto em termos de bilheteria quanto em termos de boca a boca, e aí a galera, tipo, foi ao cinema, cinemas de rua, ou colocou esse filme que não é um filme, tipo, super popular é, no circuito de cinemas populares, então, tipo, você vê aí Cinemark, Cineart, Cine, é, Cine, sei lá, várias dessas redes de cinema colocando o Bacurau na programação e, e batendo aí com filmes de fora, né, tipo... É, de bilheterias absurdas, a gente tinha ali nosso Bacurau resistindo e as pessoas realmente indo ver e gerando debates, gerando discussões. Pouco depois a gente teve o A Vida Invisível, que também foi, é uma puta produção brasileira, assim, é uma história muito densa, muito bonita, muito triste, muito engraçada. que tipo assim, é, é, uma, é uma mistura e que é um filme que super diverge de tudo que a gente costuma ver, né, tipo, nessa vibe de pernas pro ar e tal, que são mais essas comédias, e que é um filme belíssimo, que inclusive, chegou entre aspas aí a roubar o lugar do, de Bacurau na ida pro Oscar, e aí acabou que também não foi, e aí, enfim, todo esse rolê, mas enfim, para dizer que são produções que não são desse super meio popular que o imaginário brasileiro tá acostumado, e que são filmes que contam a nossa história, né, contam a história do nosso povo, ou uma história reimaginada, mas ainda baseado muito na gente, que é o caso de Bacurau. Não é uma história de uma coisa que já aconteceu. É uma coisa meio futurista, mas baseada nas nossas raízes, né? tipo assim, na raiz, nas raízes do povo brasileiro. Inclusive, o plot twist é muito inspirado nisso e é simplesmente genial. Se você viu Bacurau, você sabe o que eu estou falando. Enfim, então, por que, que eu estou dizendo isso tudo? Né? Porque o cinema é, brasileiro ele é múltiplo e, e muitas coisas elas não alcançam... É o mainstream, né? Tipo, a galera mais é, antenada e... e é muito triste pensar que várias produções belíssimas e que talvez mudariam a cara aí do que a gente imagina e espera do cinema brasileiro, acabam não fazendo isso por não ter alcance. Então, uhum. eu acho que é super importante, por exemplo, que a Hit Parede tenha caído na Globoplay, porque Canal Brasil, hoje em dia, eu não sei, assim, é claro que ele tem um público que eu imagino que seja muito de nicho. Mas eu, particularmente, não conheço, sem assim, amigos e pessoas da nossa faixa etária, por exemplo, que assistem. Eu, às vezes, vejo que eu, é, o cinema brasileiro, inclusive, ele é muito bom em documentário, né? É um grande forte, assim, do cinema nacional. E o Canal Brasil, direto, tem documentários muito bons e que eu acabo gostando de assistir. Eu sei que também muita gente não gosta, então, por isso, às vezes, eu assisto alguma coisa lá. Mas, agora, até com o advento da internet, né? Muita gente nem vê TV, igual eu falei lá no início, eu mesmo raramente vejo TV, então é muito mais fácil ter no streaming, eu acho que democratiza muito mais de você ter um conteúdo que não precisa de um super patrocínio de mídia para bombar em propaganda, para ter outdoor no ônibus e tal, para você saber, você ir lá e assistir. E você percebeu isso, assim, você acha que realmente a série nos streamings vai ter um alcance maior, você acha que já alcançou pessoas que não alcançaria na TV, ou você preferia que tivesse sido... Só na TV, enfim, você tem alguma coisa a respeito dessa dessa forma de distribuição para comentar com a gente,
1: nossa, eu acho muito democrático, eu acho extremamente democrático porque, por exemplo, minha prima, que está lá no Canadá, ela consegue me assistir, ela consegue assistir o trabalho e me dar um retorno, por exemplo. É, quando a gente pensa é, isso que você citou sobre o cinema nacional e sobre como funciona. É, esse filme, até ele chegar a uma tela de cinema, a gente tem muita falha ali quando a gente chega na parte da, da distribuição, porque é, o nosso público, ele está muito acostumado com um tipo de filme, que é um filme blackbuster, que é o que a gente cresce assistindo na sessão da tarde, e quando a gente vai assistir cinema nacional, a gente quer assistir um filme que seja comédia, sabe? É o que a gente entendeu do nosso cinema. Então, é muito difícil você conseguir que esses filmes mais... É, que as pessoas chamam de filmes de arte, enfim. Mas que esses filmes mais fora da curva um público. E se você não tem público, seu filme não vai ficar em cartaz. É muito comum que o filme fique, sei lá, uma semana em cartaz e saia para dar lugar para um filme americano, enfim, um filme europeu. E aí, quando a gente pensa na possibilidade de ter ali o filme é, numa plataforma de streaming, você está facilitando o acesso das pessoas chegarem nele, é, até pela questão também financeira mesmo. A gente sabe que cinema saudade de cinema, mas, enfim, cinema não é uma programação. Nossa, saudade de cinema, saindo daqui <risos> com gatilho. Ah, nossa, muito! Mas não é um dos rolês mais baratos, né? É... Então, pensando por este lado também, eu acho que é muito, muito incrível, assim. É... Pessoas que a gente não tem noção que poderiam acessar o, f... o filme, enfim, no caso, a série, elas acessam. E o retorno também, ele é muito imediato, porque como as pessoas estão... Sei lá, assistir um episódio, aí faz um tweet, comenta. Você consegue. Eu tô, gente, eu tô muito stalker. Eu tinha desativado meu Twitter, eu voltei para o Twitter para acompanhar o que as pessoas estão achando. E é muito massa, porque, sei lá, Alexandre Nero estava recomendando outro dia, sabe? Patrícia Kogut, que é uma colunista muito famosa, deu 10 para a série. E aí a gente tem esses, essas pessoas, assim, que são pensadores e respeitados no meio, na mídia, falando da série e eu assistindo assim: caramba. Que legal, que legal. E que dificilmente eu saberia, porque essa coisa do digital, ela facilita muito, assim, tanto ao acesso, quanto ao retorno, esse feedback do que as pessoas estão achando. E é uma delícia. Eu, por exemplo, recebi uma mensagem na semana passada de uma menina que eu não conheço, é, e ela estava falando sobre o quanto ela estava feliz de ter me visto esse trabalho, ela também é negra, e ela falou que ela viu como uma possibilidade para ela, assim, é... É muito estranho, confesso que é muito estranho receber mensagem desse tipo, porque, sei lá, até outro dia era eu mandando essas mensagens para as pessoas que eu admiro, admirava, admiro, enfim, é, e aí ver essa menina, foi a primeira coisa que eu vi quando eu acordei, assim, tá, tinha mensagem dela, ela falando que ela estava que ela feliz, porque isso era uma maneira de impulsionar no sonho dela. Eu fiquei, meu Deus, ainda tem isso, assim, sabe? Não é sobre um sonho, sobre um projeto, um objetivo de vida, sobre eu querer ser ator. É sobre outras pessoas estarem me assistindo e falando, caramba, eu também posso. Olha que legal, esse cara parece comigo. Acho que eu posso também. Então, tem tantas camadas esse tema que eu fico meio assim, eu ainda tô tentando entender isso tudo, porque é novo para mim, é muito recente. Eu tô aprendendo a lidar.
0: E é muito engraçado que você tocou num ponto que eu ia falar, que é justamente da gente ocupando espaços que a gente queria se ver, né? E agora você está sendo visto, tipo assim, você realmente está nesse lugar e outras pessoas estão te vendo e querendo estar nesse lugar com você. Coisa que você, criança, via e falava, nossa, eu quero chegar lá. Então, como que é assim? Você falou que é incrível e tal, mas acho que agora você já está mais que com um pezinho nesse lugar, nesse... Nesse imaginário infantil, daquele sonho, tipo, meu Deus, eu quero ser ator, eu quero estar numa série de TV. Tipo, agora você literalmente pode falar, eu estou em uma série de TV com atores que, e atrizes que eu super admiro, que eu cresci assistindo, e eu estou inspirando outras
1: pessoas, tipo, quão foda é isso? Eu não tenho noção nenhuma. <risos> eu não tenho noção nenhuma. Eu juro que eu tô tentando entender. Você aí. só vive, né? <risos> eu, às vezes, estou deitado. Aí eu falo, meu Deus, que loucura. Aí esqueço, vou viver a vida. Aí eu lembro de outra coisa e falo, meu Deus, que viagem. Sabe? Porque não faz o menor sentido para mim. Assim, eu, eu sei que eu, eu tenho uma tendência da minha personalidade mesmo, das fichas caírem depois de um tempo que a minha ficha cai. Mas nesse caso específico, ela vai cair aos poucos. Eu acho que eu tô... Em parcelas, deixando a ficha cair. E é muito incrível, muito incrível. Eu sinto que eu tenho uma tendência também, a quando eu tô passando pelo momento, fingir que eu sou super acostumado, assim. É da minha postura de ficar, tipo, ok, estou aqui nas rédeas da situação.
0: age ah, naturalmente, aí eu...
1: né? Super acostumado. <risos> Aí, quando eu tô muito, assim, desarmado, que eu tô só vivendo a vida mesmo, eu falo, caramba, meu pai amado, que viagem. Essa mensagem mesmo, eu saí disparando, mandei pro diretor, aí mandei pra minha mãe, aí mandei pra minha amiga, e fui mostrando, tipo, gente, olha isso, a menina mandou, eu nunca vi a menina. É muito legal, é muito legal.
0: Não, é muito bom, porque realmente, assim, é, eu tenho muito isso também, do tipo, ah, eu... eu tem maneira de agir como se não fosse comigo, uhum. assim, tipo, sei lá, ah, eu lancei um livro e tal, e tudo bem, assim, tipo, foi normal, sei lá, tipo, uma parte de mim. E aí as outras pessoas ficam, tipo, velho e li seu livro, seu livro é muito bom, que não sei o que isso aqui. Aí, tipo, quando eu tô nessa coisa de fingir plenitude, do tipo, ah, é, sabe? Tipo, nada demais, assim. Aí as pessoas vêm, tipo, não, é demais sim! Me dá aquela sacudida, tipo, acorda! E aí quando eu tô desprevenido também, eu leio umas coisas que eu fico, tipo, velho, o meu trabalho fez isso com essa pessoa, sabe? E, e aí é muito forte e é muito legal. E é engraçado, assim, né? Por que a gente sempre tem essa mania de levar essas coisas nesse, nesse modo plenitude, assim, de fingir que não é com a gente? Porque é com a gente, né? É, a gente corre tanto atrás de fazer essas coisas e depois a gente fica, tipo... Ah, ah, na verdade, eu vou até puxar esse gancho aqui, mas a gente não vai entrar muito nisso, porque acho que vai, vai dar pano para outra manga Mas ano passado, eu gravei um episódio com o Vitor Rocha, uhum. e ele é roteirista, cantor, ator, uhum. enfim, dramaturgo, ele faz musicais Vou ouvir esse episódio porque
1: eu sou super fã do programa
0: <risos> Ah, eu amo, gente, olha só, tia, me tietando aqui ao vivo <risos> Mas a gente gravou junto E, tipo assim, ele saiu na lista da Forbes De, tipo assim, é, personalidades influentes Antes dos 30 e tal E, tipo, incrível, incrível E aí, conversando com ele, ele falou, tipo Velho, eu sou uma pessoa igual a você Igual o seu irmão, seu primo e tal A diferença é que esse é meu trabalho Então, tipo, eu vou correr atrás disso, vou fazer isso Só que a sensação é de que por a gente não ter tantos Ou sei lá por uhum. quê é, e além de não ter tantos, a gente tem essa mania de meio que endeusar o artista, assim De, tipo assim, pegar ele e colocar ele num pedestal, de colocar ele num, num lugar de inacessibilidade Então parece que chegar ali é muito raro, é muito difícil, é muito exclusivo e, e claro que realmente é, a gente trabalha muito, a gente estuda muito, a gente se esforça, se dedica muito tal para isso mas, do mesmo jeito que, talvez, assim, um dentista tenha feito isso pela área dele, enfim... Não é como se uma área fosse maior que a outra, é só, eu acho que... O direcionamento que a gente faz e... e aí rola esse super endeusamento, então, eu acho que... Ah, e aí a questão que ele trouxe nesse, nesse bate-papo foi essa, assim... Do, tipo, eu não quero ser endeusado, sabe? Eu não quero que as pessoas achem que o lugar que eu cheguei não é para elas, é um lugar para todo mundo... Então, tipo assim, eu cheguei, você pode chegar também, eu estudei muito, você também pode estudar muito e tal... E a gente pode construir isso junto... E aí, claro, que entra toda uma questão da nossa cultura não ser valorizada como deveria. É, enfim, toda essa, essa vibe que a gente não vai entrar, porque eu acho que tá, tá um papo muito delicinha a gente jogar um balde de
1: Bolsonaro no, no episódio. Ah, mas é importante, mas... às vezes, a nossa realidade, senão fica tudo muito lindo. Como é que é? É importante, às vezes, a gente ter esse choque de realidade para lembrar, porque senão fica tudo muito lindo, né?
0: <risos> É, gente, então já lembrando aí, ó, o Bolsonaro existe e isso já é responsável por 95% dos nossos problemas ah, sem e, é, e catástrofes mundiais e pessoais, mas enfim, então rolou toda essa conversa do tipo da gente não não ser excluído, assim, do tipo, ah, ele é artista e ele é melhor, ou tal. Então, acho que, muitas vezes, pra gente não sentir isso, que a gente é melhor, ou que a gente é excluído, ou que a gente é inacessível, a gente fica, tipo, não, é normal, e tal. Porque, tipo assim, de fato é, mas Sim. também é uma coisa que acaba tocando as pessoas, sabe? Então, a gente também, eu acho que deveria se deixar é, sentir esse gostinho de, de um reconhecimento de um trabalho bem feito mesmo, sabe?
1: É. é, porque, de fato, eu acho que é construído no imaginário coletivo, Vou falar do Brasil, né? Porque é onde eu posso falar. A gente, a gente tem essa postura de olhar. Enfim, o brasileiro ele gosta do, do famoso. Ele não não gosta muito do artista. O negócio dele é admirar o famoso. Então é acho bem que toda pessoa... isso. É, quando você vai conseguindo um destaque ali, você começa a aparecer, seu trabalho começa a ser reconhecido de alguma forma. Acho que entra num lugar justamente tipo você falou de parecer que é muito inacessível e que é muito difícil, e que você é um alecrim dourado, que realmente nasceu para brilhar e teve muita sorte, enfim. Então, acho que que se vai se construindo um pouco esse distanciamento, mas que é muito bobo, porque enfim, minha vida não mudou, eu tô aqui gravando esse podcast de pijama e aí eu vou de chinelo ali na padaria, a mesma coisa, sabe? Tipo, não mudou nada. O que muda é que, tipo, meus vizinhos agora estão super felizão e aí, tipo, saiu matéria, eles elogiaram e aí às vezes falam, nossa, mas aí eu vou talvez vestir uma outra roupa só pra não ficar tão frio assim, se eles me falarem alguma coisa. Mas é o máximo que eu mudei na minha vida, porque de resto, é isso. Assim, nada mudou. Não, e
0: eu acho que é importante...
1: <risos> É,
0: eu acho também que é importante a gente, não, a gente pensar que não é uma mudança do tipo assim, ah, fiz uma série, agora eu sou a nova Juliette, assim, né, e, tipo risos. Ah. Mas é muito a questão da caminhada, né, tipo assim, nossa, você deu um passo e aí você, alcan você chegou num uhum. lugar de, que vai te dar muita visibilidade, de ter feito um trabalho muito legal e mesmo que não tivesse, né, tipo, alcançado o Play, as pessoas, etc, etc, o próprio processo de participar do set, igual a gente falou lá do início da questão do aprendizado e tudo, são, é uma caminhada muito legal, assim, então é, eu, eu também eu tenho muito disso, assim, do tipo, ah, não mudou nada, mas quando eu paro e olho lá atrás, seis anos, quando eu lancei meu primeiro livro, mudou coisa pra caramba, sabe, tipo assim, eu não me tornei a Juliette, mas eu me tornei a pessoa que eu sou hoje <risos> e, e já é um, uma coisa, sabe, você, tipo, em um ano e meio, a gente se conhece sei lá, dois anos, três, talvez. É. É, você definitivamente não é hoje a pessoa que, que você era quando eu te conheci, do mesmo jeito que quando eu te conheci e quando a gente gravou, que foi tipo um ano e pouco depois, você já era uma pessoa totalmente diferente, então assim, você tá super na sua caminhada e ela até então já te levou pra lugares legais e Hit Paredes foi e é um lugar incrível que você... Foi e ainda está, né? E Sempre vai estar, tipo... Você vai ter 80 anos e vai ligar a televisão e falar assim... Ah, deixa eu assistir, eu com... 20 e poucos <risos> em Hit Paredes, sabe? Tipo, é um marco que, que aconteceu na sua vida. E nada vai tirar isso de você, sabe? Então, tipo assim respire isso, absorva isso, porque é difícil da gente fazer, eu sei que é difícil é. da gente fazer, e, e você merece, porque você tá brilhante, e é. eu amei muito assistir, e eu estou aqui fazendo <risos> esse podcast inclusive para que todas as pessoas assistam e aclamem este anjo, que é Gabriel Afonso.
1: Meu Deus, maravilhoso, que delícia ouvir isso, amigo. É assim, eu sinto que eu tô realizando uns sonhos do Gabriel de... 13, 14, 15 anos, assim, que são os do, de hoje também, mas, assim, alguns muito pessoais daquela época, aí eu fico olhando, falo, caramba, levaram anos, mas aconteceu, e aí é muito feliz, assim, e, e ainda nesse lugar de tentar entender, porque é, a gente sonha, a gente quer muito, e aí, de repente, quando acontece, a gente fala, caramba, aconteceu, e aí, sabe? E não é que é... veio aí? Não é que veio... É, só uma coisa que eu acho muito importante de falar para arrematar sobre a série é que o personagem ele ele acabaria originalmente no quarto episódio, que é quando o personagem sai e aí depois ele volta tem aquela reviravolta toda. E aí, Sim. enfim, o Marcelo junto com o André Barsinski, que é o diretor, que é o, o roteirista, é, eles vêm de um lugar muito da o Marcelo, né? Ele vem de um lugar muito da representatividade, é, de gênero, é, sexual, enfim racial também, e ele falou, gente, não é possível que o personagem que, assim, que representa tudo do que eu acredito muito e faço nos meus outros trabalhos, nesse justamente nesse ele vai desaparecer e vai ficar por isso mesmo. E aí tem essa reviravolta do, do Lobito virando índigo, e que para mim é, é muito feliz. feliz, porque, sei lá, quando eu falo aqui no começo da, dessa nossa conversa, que eu, sei lá, com 10 anos achei que eu fosse ser cantor gospel e fui cantar gospel no meu teste, de repente eu tô cantando na série e eu lembro da, da emoção de gravar aquela cena do episódio 7, enfim, que tudo muda. É, foi minha última cena gravada na série toda. Foi minha última diária. É, a gente tava gravando ela, era coisa de 4 horas da manhã. Tava gravando já desde 7, 7 horas da noite outras cenas. E o sol já tava na cena, então não tinha como fazer, não tinha muitos takes. Então ela foi take único. Eu lembro da sensação da emoção do momento de olhar para a galera que estava fazendo elenco de apoio e figuração na plateia, como, como público, e de no meu olho tá brilhando, assim, tipo, caramba, esse sonho foi real, eu dei conta, cheguei na última cena. Tá série, acontecendo, e... né? Uhum, e ao mesmo tempo daquelas pessoas trocando comigo, tipo, energia mesmo. E aí, ah, eu adoro essa cena, gente. Eu adoro essa cena. Eu acho que quando assistirem, prestem atenção no episódio 7. No momento do retorno de Lomito, porque eu acho que arremata tudo que é o personagem para mim e da minha trajetória enquanto artista também, dessa coisa de ah, tá acontecendo. Tá
0: acontecendo, e tá só no começo ah, E eu lembro é? que quando eu vi esse episódio Eu gritei muito com você no WhatsApp <risos> Tipo assim, amigo Aí tipo, a personagem fala uma coisa muito engraçada eu, eu lembro que eu falei, tipo assim, nossa, eu tô igualzinho a Ela agora ela E fala, aí, caralho Exatamente <risos> ela, ela lança um sonoro, caralho, tipo, tô chocado caralho.
1: E é exatamente
0: como eu tava Então, tipo assim, quando vocês Assistirem Já que vocês não vão ter o WhatsApp do Gabriel, né não vocês... é,
1: gente, manda aqui
0: então, gente, é, é zero aqui já manda o número aqui ao é vivo não, mas aí vocês podem ir lá no Instagram do Dentro da Vitrola e comentar na, nas redes sociais do Gabriel, que eu vou deixar, na verdade eu vou deixar aqui também no título do episódio, na sinopse do episódio lá no Instagram, enfim tem Gabriel em todos os lugares, então vocês vão lá e comentem caralho, ou gritos ou qualquer outra coisa, do... para eles saber que vocês chegaram no episódio 7 e que vocês estão vendo a aclamação acontecer
1: Ai, que delícia, por favor, gente, eu tô amando receber esse retorno, assim, é muito importante para mim também Entender o que, que vocês estão achando, é uma delícia, toda a troca A gente teve trocas na primeira vez que eu vim aqui, eu achei um máximo, eu, eu adoro também o nosso episódio, viu, do ano passado Eu amo também
0: <risos> É, a gente, a gente vai re, re, reestruturar, assim, o Instagram do podcast agora para esse retorno e a gente vai voltar com vários episódios, mas em outro contexto. Então, aquele episódio, ele vai virar a luz do dia de novo. E, e esse, mais ainda, né? Que tá aí super fresquinho. Mas, assim... Realmente, a gente, falem pro artista, não só o Gabriel, mas para todos os artistas que vocês admiram, o que, que vocês acham? Tem aquele meme do elevador que tem um cara desmaiado, né? E fala, tipo assim, ele é artista, <risos> você tem que ficar elogiando e tal. E não é que Meu você amor. tem que ficar elogiando, mas é porque o nosso trabalho é, tipo assim, né? A gente grava aqui e bota no ar, e aí acabou, assim. O nosso contato que a gente tem é quando vocês falam pra gente o que, que vocês acharam dá sugestão. Tipo, ah, eu amei isso, mas isso aqui eu não gostei tanto, isso aqui... Eu amei, eu podia ser melhor e tal. Enfim, é, é essa parte da troca mesmo, que pelo menos para mim é a mais gostosa. Tipo assim, seja quando eu escrevo um livro, eu faço um podcast, qualquer coisa que eu faço, o momento da troca é muito gostoso e importante. Assim. É, igual a gente falou muito de jornada, de caminhada, é, eles acabam empurrando a gente mais para frente em direções de aprendizado, enfim. Então, sempre é, falem com o artista. Não necessariamente
1: elogios, mas deem sempre seu feedback para o artista. Mas é ótimo porque é muito subjetivo, né? Cada um assiste, entende uma coisa, bate de um jeito diferente. Sim. Então é muito bom porque a gente tem opiniões diferentes sobre uma mesma situação, mas uma mesma, enfim, o mesmo trabalho. É uma delícia.
0: É, sobre cada ótica diferente, né? Cada perspectiva, vivência, enfim. Isso, isso é bem legal na arte também como um todo, né? Uhum. Ai, gente, ai, tô feliz que eu consegui bater esse papo Eu não te contei nada pelo WhatsApp que eu tinha achado Acho que eu só falei, tipo assim, oi, amigo, adorei é. Tipo assim, <risos> será que adorei mesmo? Será que me dei aí mesmo? Ou será que estou só falando isso, pois sou seu amigo? É. Mas é porque eu realmente queria deixar esse, esse feedback, assim, para ser dado ao vivo Que eu acho que era é uma conversa que a gente precisava ter é, Até por tudo que eu falei aqui, né, no episódio Mas também... Pra, pra ficar legal, assim, da gente ter essa troca Se eu já tivesse tido essa do conselho Depois a gente apertar o so play E ia ser tipo assim, ah, mas eu já sei disso e, e eu tô aprendendo, tô absorvendo coisas novas aqui todo o tempo Então, muito obrigado por esse papo Por topar voltar para a Vitrola Esse comeback aí de um ano depois Eu e, amei Enfim, por, por todos os momentos nossos juntinhos aí Que a gente passou e que a gente ainda
1: vai viver muitos garrados Espero Vamos sim, amém, vacinados Amor Ai, eu Muito feliz, muito, muito feliz e grato de estar aqui Porque eu realmente amo esse projeto Eu amo o podcast é, O Guto já trouxe situações do podcast da minha vida Que ele trouxe em segredo E ele tava falando de mim E eu fiz praticamente o <risos> podcast assim. E foi enrolando a conversa Falei, gente, ok, preciso mudar isso na minha vida Mudei, enfim é, O podcast ele tem um lugar muito especial no meu coração E tá aqui é de uma alegria imensa. E tá aqui falando de uma outra alegria imensa que tem sido estar tá nessa série, é dupla alegria, né? Ah, eu amo. <risos> Obrigado pelo espaço, pelo apoio, pelo incentivo, pelo carinho, pelas trocas de sempre. Isso é tudo.
0: Imagina, amigo, estou aqui para isso. Já fique aí o convite para voltar mais vezes, quando quiser. Só falar, amigo, a gente precisa conversar sobre isso, que a gente para <risos> e tudo vem sobre... <risos> é, e vem aqui. Vamos papiar sobre isso e ter essas trocas, que é sempre muito legal, muito gratificante. E você que está ouvindo a gente até aqui, vai atrás do Gabriel nas redes sociais, siga ele lá, fala o que vocês acharam do episódio da série, assista Hit Parade e espalhe essa produção audiovisual nacional para o mundo, porque merece, e é nosso cinema, são as nossas histórias, os nossos personagens, os nossos amigos na tela, e, e isso tudo merece muito o nosso carinho, nossa atenção, igual ou talvez até mais do que o pessoal lá de fora, que a gente, enfim, né, nem sonha um dia conhecer. Então, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo para todos, e até o próximo
1: episódio! Beijo, gente!